0: liebe Messermenschen. Ich freue mich auf den nächsten Kurs mit euch und ihr hört es vielleicht, dass ich ein bisschen verschnupft bin. Es sollte aber keine Infektion sein. Ich werde natürlich morgen in der Vor noch einen Test machen, aber ich gehe davon aus, dass ich auf jeden Fall dabei sein kann und das heißt, wir können ein neues Monat anfangen. Erstes Mal in dem Monat der Kurs und das bedeutet, wir machen uns ein neues Thema auf. Und so wie ich es aufgeteilt habe, heißt es, im Oktober haben wir das Zufechten, was ich ja getrennt habe, erinnert euch vom Vorschlag, wir haben auf maximale Distanz gearbeitet mit freiem Hau und jetzt gehen wir in die gewonnenen heu Also vor allem schauen wir uns einmal den Entrüsthau an, als relativ, also als einfaches Beispiel, es sind alle gleich einfach, aber als ein Beispiel davon Entrüsthau ist, zur Erinnerung ist das, was beim langen Schwert einfach der Zwerg ist. Und wir werden es sowohl aus dem Vor- als auch aus dem Nachmachen, wobei, das werdet ihr dann merken, da werden wir uns ein bisschen spülen damit, weil das steht ja auch so schön drinnen in der ersten Gloss zum, zum Entrüsthau ist, der ist zu machen, wenn der Gegner steht mit hoch aufgereckten Armen im Lugensland und droht dir herzuhauen. Ähm, war jetzt ein bisschen paraphrasiert, aber auf jeden Fall, die, er droht nur und ist eben nicht ganz klar. So hat der Hau dann schon angefangen oder eigentlich die Bedrohung ist ja grundsätzlich immer schon da, auch durch die Hut schon gegeben und das können wir dann eben versuchen, den, die gewonnenen Heu gegen diese Bedrohung. Und da werden wir dann auch, was mir absolut taugt, dann die waffenlose Vorübung machen dazu, weil das ist eh voll, voll lustig, allgemein, was diese, was diese Winden angeht. Also die gewonnenen Heu sind ja quasi da. Ja, also wenn man die, mit den gewonnenen Heu anfangen, dann machen wir quasi nahtlos weiter, bis die ganzen Winden durch. Also es kehrt einfach dazu, zu dem ganzen System insgesamt. Also die ganze rechte Kunst quasi, so wie sie es bezeichnen ist meiner Meinung nach in dem schon enthalten. Das heißt, wir werden uns eben waffenlos das anschauen, diese, diese Bewegungsabläufe für die gewonnenen Heu und das wird danach essentiell sein für alles, was danach kommt. Aber das werden wir dann eh eben quasi jedes Mal wieder wiederholen. Das ist so eine, so eine wichtige Sache und so eine Sache, die eben in so vielen Situationen anwendbar ist und aber auch Anpassungsfähig. Und das ist, glaube ich, dadurch, dass wir eben immer noch in einer Kampfkunst sind, gerade diese Anpassungsfähigkeit ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Ähm, das heißt, in dem Fall genau haben wir die die gewonnenen Heu, also sowas wie äh, Zwerchhau eben. Den Hau machen wir gegen eine Bedrohung. Und zwar, das ist dann eben in dem Fall. Die, diese Eigenheit ist, oder Eigenheit, die Voraussetzung ist, es ist eine Bedrohung da und der Impuls, wenn einer da ist, ist in der gleichen Richtung wie die Bedrohung. Also wenn ihr euch vorstellt, es kommt ein äh, Oberhau auf mich zu, die, das heißt die Hand mit dem Messer geht nach vorne in die Zentrallinie und die Klinge geht genauso in die Zentrallinie. Die, die Bedrohung und der Impuls sind in der gleichen Richtung. Und dann kann ich eben den Entrüsthau dagegen hauen und bringe dadurch die kurze Schneide im Idealfall zum Kopf des Gegners, trifft damit. Oder wenn es sich von der Distanz her nicht ganz ausgeht, bringe ich zumindest meinen Ort in die richtige Linie und kann damit wiederum bedrohen. Wobei wir jetzt natürlich an dem Punkt dann aufhören werden. Also wir werden vielleicht noch in den Stich gehen, aber wenn der Stich dann versetzt wird, dann kommt natürlich das Winden und so weit will ich noch nicht vorgreifen. Bis jetzt sind wir eben nur in dem einen Fall, dass sie den gewonnenen Hau machen kann, weil die Bedrohung und der Impuls auf der gleichen Seite sind, also in der gleichen Richtung sind. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber das ist etwas, was ich dann absolut einbleuen will und immer wieder wiederholen werde. Weil es gibt ja dann auch eben den anderen Fall, so wie wir es zum Beispiel beim Winker gehabt haben, ist, ähm, also beim Winker haben wir es ja so gehabt, dass dann eben die Hand nach oben geht und aber der Ort nach unten ähm, weitergeht. Und genau, das heißt, die, der Impuls geht nach oben, die Bedrohung kommt aber trotzdem weiter. Und da wird dann das Winden, ähm, nimmt dann andere Ausmaße an, sagen wir so. Aber Jetzt haben wir eben diesen Anfall und was da auch ganz lustig zu betrachten ist, ist die Beinarbeit, die, die da angeraten wird, weil es nämlich, nämlich dann im äh, langen Schwert ein bisschen anders ist als beim Messer. Die Beinarbeit, die angeraten wird beim Entrüsthau ist ähm, natürlich, wenn ich den von rechts hau dann rechts raus zu springen, und zwar wohl auf die Seiten zu springen. Die Idee dahinter ist, ich habe ja diese Idee von, es kommt jemand mit einem Hau in die Mittellinie und ich will rundherum kommen. Allerdings muss ich dazu absolut sagen mit dem Messer, wenn ich dann eben mit der kurzen Schneide hinhau und mir dann der Gegner anbindet, was die natürliche Reaktion sein wird, von oben anbindet auf meinen Rüsthau oben drauf, bin ich in einer relativ instabilen Position. Und ich habe leider auch keinen Vorteil daraus, wenn ich da jetzt eben äh, wohl auf die rechte Seite springe, dass ich so weit weg bin. Also mir kommt vor, dass das etwas ist, was im langen Schwert besser funktioniert. Und äh, genau, da ist dann sogar im langen Schwert eben der Dom zum Beispiel, rechter Verfechter davon, mit dem, äh, dem Zwerchhau, entweder gerade nach vorne zu steigen oder auf die andere Seite zu steigen, links nach vor, weil, ich habe es ja schon gesagt, Entrüsthau kommt von Entrüsten, Entwaffnen. Da gibt es richtig gute Ringen und Entwaffnungstechniken, die ihr aus dem machen kann. Und eben, wenn ihr auf die eine Seite springt, bin ich weiter weg. Wenn ihr auf die andere Seite springt, komme ich aber super gut dazu. Und genau, das können wir dann auch probieren. Auf jeden Fall, was sie nicht erreichen will mit dem Entrüsthau, ist, dass die Leute dann weit auf die Seiten springen müssen und sich irgendwie verbirgen müssen, um irgendwie noch den Hau reinzukriegen. Also die Bedrohung muss klar da sein. Und, äh, und dann alles Weitere können wir uns anschauen. Wobei eben jetzt äh, gerade diese Entwaffnungen und so sind natürlich jetzt nicht... Ähm, sind Sachen, die wir im Kurs dann später machen werden. Natürlich kommt alles noch. Und genau, das heißt, das schauen wir uns an. Das schauen wir uns an und dann beim Chaos überlege ich mir auch was, was wir da machen können. Also, ihr wisst ja jetzt so mehr oder weniger inoffiziell, habe ich schon gesagt, dass ich versuche immer am Ende eine relativ symmetrische Freikampfübungen einzubauen, damit wir eben dazu kommen, dass bei veränderten ja, mit weniger kooperativen Partnern und Partnerinnen üben zu können. Da werde ich mir dann eben anschauen, wie das geht mit den gewonnenen Hauen Also ich glaube, es wird nicht ganz symmetrisch werden und ich glaube, es wird da im Endeffekt ziemlich viel darauf hinauslaufen, einfach nur zu versetzen mit einem gewonnenen Hau. Also es das heißt, nicht direkt in die Distanz zu kommen zum Hauen, aber eben den Ort auszurichten und dann vielleicht noch ins Stich zu gehen. Aber natürlich dann alles Weiterführende, wenn der Stich versetzt wird und so, das ist nicht, ähm, nicht Teil von dieser Einheit. Ja, äh, genau, apropos, was ich dazu noch sagen wollte, ist, beim Entrüsthau, da kann man sich direkt als, als Coach nämlich was überlegen, das möchte ich jetzt auch noch mit auf den Weg geben. Und zwar, wenn ich da eben reingehe, es ist. Ähm, relativ einfach, wenn dann der Gegner auf mich oben anbindet, den auf die Seiten zu schieben. Nämlich viel einfacher noch als beim langen Schwert, wo ich zwei Hände drauf habe. Und das heißt, jetzt als Coach, wenn ich ähm, als Coach würde ich natürlich den Impuls so geben, also in dem Fall die Bedrohung oder den, den Oberhau so geben, dass mein Trainee das gut durchführen kann. Aber ich kann mir trotzdem noch überlegen, es gibt in dem Fall konkret, würde ich sagen, zwei Parameter, über die ich das etwas schwieriger machen kann. Und das eine ist natürlich, so wie immer, quasi die Geschwindigkeit. Das kennst du dann natürlich in der, mit der Schutzausrüstung, versuchen da wirklich ein Reaktionsspül draus zu machen. Aber es gibt noch was anderes und das ist natürlich am leichtesten, ist dieser Entrüsthau, wenn der Hau... Der, der Oberhau ganz geschwungen daherkommt und dann eben durchgeschwungen wird und die den mit dem Gehirn oder ganz mit der Stärke halt auffangen kann. Und was aber realistischerweise passieren wird, meistens im Gefecht ist es dann so, dass der Hau zwar zuerst geschwungen daherkommt, aber sobald der Trüsthaus startet, dass der dann eben auf die Seite geht und auf die Klinge gezielt wird. Und jetzt kann ich mir als Coach überlegen. Wann ich denn damit anfange? Also, quasi zuerst den Hau ganz normal durchzuhauen, schauen, dass das gut funktioniert und dann äh, immer früher damit, an, damit anfangen, mein Hau so ein bisschen auf die Seiten zu drucken. Ja? Äh, das ist eine Sache, mit der ihr eben spüren könnt, weil absolut, natürlich, wenn ich eh schon was was kommt und dann von Anfang an nur auf die Seiten gehe, nur ins Anbinden gehe oder auf einen Versatz, dann wird es unmöglich sein, diesen Interess hat zu machen und dann kommt eben das, äh, das Umschlagen ins Spiel, wo wir dann in der nächsten Einheit dazu kommen und wo es dann sehen wird, dass das nicht ganz so einfach ist, immer wie es, ähm, wie es manchmal scheint. Genau und mit dem mit diesen Sachen kennt sich spielen mit dem zum einen Geschwindigkeit, obwohl wir fangen eh gemütlich langsam an und zum anderen eben das wie weit gehe ich auf die Seiten oder beziehungsweise wann fange ich an, auf die Seiten zu gehen. Das ist eine ganz eine wichtige Sache in dem. Und da gebe ich euch als Coaches dann eben das mit, was ich jetzt letztens ähm, in einem Buch gelesen habe. Also Fear is the Mindkiller habe ich mir letztens ausgepackt von der Rosa. super, super cooles Buch, wo es eben viel um solche Sachen geht. Also wie kann ich effizient trainieren, wie kann ich effizient Coach sein. Und was dort geraten wird und auch gut fundiert argumentiert wird, ist... Dass man zielen sollte, ungefähr drei Viertel der Aktionen der trainierenden Person sollten erfolgreich sein. Warum nicht alle? Also, als Coach stelle ich ja quasi die, stell die Situation her, in der die Technik funktionieren sollte. Aber wenn ich das immer nur zu leicht mache und immer nur einfach mache, dann ist der Trainingseffekt einfach nicht so groß. Weil im Gefecht ist dann die Situation immer leicht anders und dann hat die Person aber nie gelernt, sich anzupassen. Und vom Trainingseffekt wäre es sogar besser, wenn es noch schwieriger wäre, also wenn noch weniger als drei Viertel der, der Aktionen erfolgreich wären, aber da kommt dann irgendwann die Frustration auf. Und 75% ist eben, so ein, ist eben so ein Wert, den sie herausgefunden haben, als absolut erstrebenswert sowohl von dem, was im Training weitergeht, als auch von der Frustrationstoleranz von den Leuten. Ich werde es euch versuchen auch so mitzugeben im Kurs, aber genau, die, die es jetzt angehört haben, haben den Hintergrund schon so ein bisschen und ich glaube, das kann einfach super gut funktionieren, wenn ihr da versucht, euch wirklich als, als Coaches einzubringen und das so ein bisschen einzubändeln und selbst ein Gefühl dafür zu kriegen. Das wollte ich euch mitgeben. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit gehabt in der BIM, in der Straßenbahn, U-Bahn, was auch immer, wo ihr gerade seid. Und kennt könnt ein paar süße Hunde sehen. Und dann, bis gleich. Ciao.